1: et de Quentin Westberg aka Q, l'Américain. Ballon de main-corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go.
0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main,
1: corps. BMC, ça bouge pas. La réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, comme chaque semaine, on est là. Ricky Friandise, Quentin Q et l'Américain, c'est comment les frérots
0: ça va, mon pote? On est là, comme chaque semaine.
2: My okay. guys, toujours au <rire> je, fidèle au poste.
1: Fidèle je, au poste.
2: Je, sincèrement, je, je trouve presque du réconfort dans les rideaux et l'armoire de, de Ricky, entre ton maillot numéro 17, euh, FCMS des, des, des grandes années. Comment il s'appelait? L'attaquant, la Toum.
1: Toum. Avec Toum, ça fait boum. Avec, <rire> Avec Toum, ça fait boum. Toum, ça fait boum, mon frère. Ah, C'était
3: car... hein cette année, hein? C'était cette année-là, en plus. C'est vrai, en plus. Tu quoi, en plus, c'est marrant que tu parles d'Hervé parce que quand mon daron, il était là, là, à Londres, il m'a fait... Les darons, ils ont toujours des anecdotes. Il m'a dit, Sébastien, tu te rappelles le jour de la montée J'ai vu Hervé Toum. Il m'a parlé en Il m'a dit que non. Il m'a parlé. Il m'a dit que non, ton fils, c'est comme ça. Ton fils, c'est comme ça. Sébastien, vraiment, c'est comme ça. Hervé Toum. Il
0: a joué à Strasbourg aussi, hein ah,
3: il a joué à Strasbourg aussi exactement il aimait bien le Grand Est
0: mmh.
2: ah, il y a une il connexion bien... je pense que c'est plus un bourbier qu'autre chose tu vois tu sais, les gens ils t... une fois qu'ils t'accrochent dans l'Est après y restes. <rire> ah, tu restes ouais c'est la planque
3: ils, faut, ils peuvent pas ils peuvent pas trop évoluer à Paname tu vois dans les, dans,
1: dans les grandes villes donc ils s'écartent un peu à l'Est
3: il y a moyen
1: 3, 3R1 c'est pas... presque la côte d'Azur 3R1 c'est presque la côte d'Azur de l'Est
2: c'est qui c'est moi ou c'est lui
0: c'est lui je crois
3: hein. ah c'est lui hein <rire> il a commencé à vouloir tailler le, le grand test il, s est, il a commencé à bugger bizarre tu t'as bugué Vous fort attendez. ah ouais ah, ah tu bug, ah ouais, tu il, bug, il est tu loin, bug, loin le c'est mal là ah ATL franchement on va d'abord aller à Chartres d'accord <rire> <dis la> <rire> on va d'abord aller à Chartres parce que là ATL ça ça,
0: ça
3: ça à côté ça bug fort ouais je sais comment du côté de
0: ah, écoute euh... enfin une victoire enfin une victoire Oh là là, applaudis non je vais les applaudir ah tu les veux tu les veux attends tu les as sors moi ça
3: ouais ouais ils sont là ils sont là t es, t es, tu mérites tu mérites t'es malade ou quoi
0: euh, hey, tu les as même pas prévus les applaudissements mon gars eh je les ai... si. oh là là, tu les as même pas préparés
3: eh, non c'est là c'est tu vois J'ai pu à droite j'avais peur de me tromper de bouton c'est tout <rire> Parce que franchement, ça, pouvait pas ça allait mal passer si je trom me trompais de bouton.
0: Non, mais ah non, franchement, une victoire, bah écoute, euh, première victoire depuis le match aller, imagine. On a battu Évreux et notre dernière victoire remontait au match aller contre Evreux. Donc, euh, ah, victoire après... au Qatar Non, c'était avant qu'on parte au Qatar. Avant qu'on parte au Qatar. Oui. Le match, j'ai joué contre, contre Evreux, j'ai marqué tout ça. C'était deux semaines avant. Du coup, imagine, depuis la Coupe du Monde, on n'a pas gagné. Est-ce que c'était ta tête, ta tête lucarne Voilà, ma tête lucarne, <rire> petit filet. <rire> petit filet, rat du sol, a rebondi d'abord. Hein. Non, donc, du coup, c'est bien, ça, ça fait du bien en morale. Hein. Ça fait du bien en morale, on euh, ne remonte pas au classement, on est encore en bas, mais ça fait du bien, il reste sept matchs. Et du coup, pour le coup, là, cette semaine, il n'y a pas un match, mais la semaine prochaine, on a une vraie finale contre Grandville, qui, sont, euh, Grand Grandville qui est le premier non-relégable. Donc, euh, voilà, si on les bat, on revient un peu, pas à la record, mais on, on recolle un peu euh, au, au non-relégable. Et puis, écoute, il va, après, il va rester six matchs et ça va être, ça va être la bagarre. Hein. Donc, on, on y croit toujours, malgré, malgré le fait que ça, ça va être très compliqué, mais on y croit.
3: Ah, c'est grave comment une victoire, pour ceux qui nous écoutent, Enfin ouais. le foot, c'est extraordinaire. Comment une
1: victoire, ça change le, juste la narrative, la, pen, la pensée de Ricardo, c'est difficile de la changer déjà. Mais de base, une victoire, ça change la narrative. La
3: semaine dernière, c'était chaud, c'était, il était, <rire> j'étais abattu, frère, Je abattu. <rire> il était au bout, au bout du bout. Et ils ont gagné, tu vois
0: Ah, le foot, non. non voilà, frère, la victoire, c'est meilleur des médicaments, frère. C'est meilleur des remèdes, comme on dit Dès que ça gagne, tout le monde sourit dans le vestiaire. Mais vous avez bien voilà. joué. Bah, Figure-toi, on était, on était mené 2-0 à la mi-temps. Hein. Ouais. 2-0. Et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Remontada de folie, doublé de, de Loris. Loris Arnaud. Un but, voilà. Un but de mon petit euh, Loïc Gagnon, le petit aussi à Q. Et victoire 3-2. Donc euh, victoire euh, vraiment pas inespérée, mais tu vois, qui ont, une victoire qui sort des tripes. Donc euh, une victoire doublement bénéfique pour nous
3: au final à chaque fois tu disais ouais on a perdu mais on a pas mal joué et tout ça là tu perdais 2-0 victoire au bon courage pff, ouais. monde que vra... les ingrédients pour gagner au final c'est pas souvent ce ce qu'on préfère avoir en tout cas ouais Q tu es avec nous non t'es es là t'es là etiel es, est-ce que la connexion entre notre côté du monde et des tu vois et les states elle s'est rétablie parce que là c'était pas clair j'espère ah. Ah là c'est ah, clair, bon. là c'est clair. Vas-y parle-nous, professeur. Okay, parle-nous
2: comment est parce que c'est marrant ce que tu dis par rapport à la victoire qui tu sais, qui, qui qui est presque un médicament qui tout d'un coup tu vois, te, te galvanise. Nous on en a parlé brièvement sur le live avec avec Céane qu'on remercie encore d'être venu. Nous on sortait d'un 6-1, on a gagné un 0 ce week-end, un peu dans la difficulté c'était euh, c'était pas évident c'était pas exactement notre meilleur visage mais on a gagné tu sais histoire de d'inverser cette dynamique tu vois et euh, et c'est pareil toute la semaine c'était combat combat tu sais c'était ouais il faut qu'on retrouve nos nos valeurs et puis là sur sur le week-end on a retrouvé la victoire donc tout d'un coup ça va à nouveau mieux et tu vois aujourd'hui à l'entraînement on a senti une espèce de soulagement de relâchement et tu sais j'en parlais un petit peu avec mes coéquipiers on peut pas être autant dans les émotions tu vois ce qu'on construit c'est sur toute l'année et c'est un truc où notre premier jour de, de reprise, notre re-entry day, comme on dit, il ne peut pas être dépendant du résultat du week-end précédent. C'est-à-dire que la, la potion, c'est la même pour, pour, pour avoir les bons résultats. Et, et donc, même quand c'est bien, et puis là, on construit, on construit avec des points, on, est, voilà, on, a, on a quand même le vent en poupe, ça se passe très bien. Mais même comme ça, il y a des éléments qui font qu'on peut encore progresser et bien progresser, tu vois, donc c'est le bon côté des choses, mais sinon, voilà, Etiel, ça va, c'est toujours plus confortable d'avoir des points, c'est toujours un, un bon club, un bon spot, la famille euh, la famille est là en vacances, donc je euh, suis avec mes gars, tout va bien.
1: Ah, au final, tout va bien, il manque plus qu'un peu de temps de jeu et ça sera parfait, c'est ça Ah ça, tu sais quoi
2: Dans le meilleur des mondes, et il y a des stades, et c'est vrai que on va practice what you preach. Nous, on est là, on parle. On a eu des moments où on a joué, des moments où on a moins joué dans notre carrière et tout. Il y a des moments où la vérité, ça gagne. Tu joues pas. Tu, tu glisses presque vers le côté. Est-ce que j'existe? Est-ce que je suis pas invisible? Est-ce que tu comprends? Et c'est ça qu'il faut combattre d'une part. Il n'y a pas d'âge pour le ressentir parce que c'est faux, en fait. Tu comprends? On joue le long game, on en parle assez. Et je suis en plein dedans, je suis en plein dedans. C'est vrai qu'il y a des moments où tu t'es dit « Waouh, t'aimerais croquer, tu sais que tu peux apporter quelque chose, tu sais que tu as, as une plus-value à amener, mais c'est pas mon moment. C'est pas mon moment encore, il faut pas que mes... ce qui se passe entre mes deux oreilles me tire vers le bas. » Et je le partage en toute honnêteté, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis « Même à 36 pieds, je suis invisible ou quoi ?» Tu vois
1: ?« mmh. Je suis invisible ?» Est-ce que être invisible, c'est même pas le sujet du jour, hein, mais vas-y, je rebondis sur ça. Être invisible et ne servir à rien, c'est la même. Tu le mets dans la même case. Je suis invisible, on me voit pas. Parce que si on me voit pas, peut-être qu'on fait pas attention à moi parce qu'on me voit pas. Je suis invisible, mais on peut, ça se trouve on peut aussi nous voir et servir à rien. Tu vois ce que je veux dire C'est, enfin, je trouve qu'il y a une, une nuance. Et les gens, sont oh, ouais, non, vas-y, je suis invisible, sert à rien. C'est pas la même chose
2: c'est pas la même chose et c'est franchement c'est super bien rebondi parce que par contre je sais que je sers pas à rien tu comprends c'est un sentiment que tu en tant que compétiteur en tant que personne qui a aimé être important dans des équipes tu comprends en tant que personne qui pense le foot qui est tu sais qui a qui est qui est, qui est sûr de son mindset tu te sens un peu invisible parce que ta plateforme est moins importante vu que tu joues pas donc ton message il est moins relayé tu as moins l'occasion entre guillemets mais par contre ça bouge pas tu sers tu sers à quelque chose, tu continues de t'établir. Et c'est là où c'est un... Tu sais quoi Tu as, as trouvé une bonne comparaison. Tu vois, il y a un côté où dans des petits moments de faiblesse, tu te sens invisible, mais la certitude de servir à quelque chose, ça, elle, elle s'évaporera pas. Donc, tu as amené un bon point, mon gars. Tu es dans le mindset, toi. Hein? Développement ah, personnel, ouais. tout ça, tout ça.
1: Ah, gros, à mes heures perdues, je fais ça, ouais. <rire> à mes heures perdues, quand je galère <rire> un petit peu, je travaille sur le, sur le mindset. Mais parce que... c'est. Enfin, je te dis ça... Parce que tu m'as dit là, tu m'as amené là-bas, Ricky aussi. C'est Ricky qui a commencé avec la victoire. Toi, as enchaîné. Et moi, je regarde un peu ça de loin, de plus haut, avec un peu plus de hauteur. Et je me dis, ouais, bien sûr qu'il y a des temps de passage, tu vois. On a des temps de passage et il y, des, il y a des moments dans ta carrière tu vas pouvoir assimiler ce genre de réflexion qu'on a là aujourd'hui, là, qu on, qu on, sur lesquels on débat, plus que d'autres. Parce que voilà, la jeunesse, l'expérience, etc. Ce qui m'amène au sujet du jour, un peu dans le, même, dans le même contexte, mindset. Je vois, je regarde le foot en ce moment, je regarde ce qui se passe. Moi, bon, notre, notre chère équipe du PSG et d'autres équipes, même, tu vois, et d'autres équipes. Et Je regarde des jeunes et je parle, en ce moment, je suis beaucoup avec des, 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 des jeunes. Je fais des, des, des présentations dans des centres de formation et je me rends compte que, bon, on en a déjà parlé, on a parlé du stéréotype du footballeur, mais ce n'est pas ça dont je veux, je veux parler. Je veux parler du. En fait, la remise en question. La remise en question aujourd'hui dans le foot, réellement, Je veux dire que nous on fait les puristes, voilà, QI football à tous les niveaux, tu vois ce que je veux dire Mais la remise en question, en fait, elle se passe comment Parce qu'aujourd'hui, on, on, on a on a passé des étapes, Claire Fontaine, centre de formation. On a eu toujours à un moment donné, à un moment on était bien. Il qui, il était. rappelle-toi, il, il disait il était 10 capitaines, il se sentait bien. Tu vois, quand t'étais à Strasbourg, là, t as, t as dit, oh, il hoche de la tête pour ceux qui ne me voient pas là, il a fait une tête mm.
3: d'assuré, tu vois, sur du discapitaine. Il n'y avait pas de remise en question là, c'était
0: clair. <rire>
3: tu vois, c'était clair, il n'y avait pas de remise en question. La
1: remise en question, à, réellement, à quel moment elle arrive et à quel moment elle est nécessaire. Et ça représente quoi dans notre carrière Quand on se remet en question, pourquoi Pourquoi tu te remets en question aujourd'hui encore Q Pourquoi Ricky, pourquoi tu t'es remis en question Est-ce que tu t'es remis en question à quel moment Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est c'est assez c'est assez abstrait. On, on sort beaucoup de phrases, on entend on entend beaucoup de phrases, on entend beaucoup de « ouais, lui il se remet pas en question aujourd'hui, les joueurs ils se remettent pas en question ». Mais d'accord, mais réellement, ça représente quoi la remise en question et pourquoi c'est nécessaire Et est-ce que tu l'as depuis que tu es… Est-ce que tu es né avec Tu vois ce que je veux dire Cette capacité. Parce que pour moi, je vois beaucoup de joueurs aujourd'hui, je vois beaucoup de monde du football, d'équipe. Aujourd'hui, ATL, vous étiez, sur un, vous étiez sur une série de ouf. Vous en avez pris six après. Ah, Vous en avez pris six le lendemain, tu vois, la semaine d'après. Alors que la, la semaine d'avant, ça mettait des lucarnes, des frappes de, 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 de ouf. À quel moment on se remet en question ou pas C'est le sujet du jour. Je pense que j'ai un peu débordé sur mon explication. Mais, euh, voilà. Steph Curry, est-ce que tu es prêt pour remonter la balle
0: ou pas Non, frérot, là, je passe la balle à C'est c'est vraiment es pour moi, là, parce que là, tu m'as bombardé de choses. Moi, j'ai des choses à dire. Remise hein, en question, une fois, c'est très vaste. C'est ça, mais. La on, on, connaît, non on commence
3: toujours assez large pour, pour revenir euh, le plus affiné possible, tu vois. On commence large. Ouais. Ça laisse, le, ça laisse la liberté à ton imagination. Et comme je sais comment tu fonctionnes, mais je me suis dit peut-être que là, tu vois, comme on a parlé de 10 capitaines Strasbourg, Steph Curry, il était peut-être prêt à remonter la balle, on ne sait pas, tu vois.
2: Ouais, il a besoin de Gennaro Gattuso qui envoie quelques brins au, mi au mitard. Tu comprends? Pour euh, ça, tu ça, vois, ça, ça, créer un peu d'espace.
0: Hey, ouais, attends, que je tiens à dire aux auditeurs ou euh, tous ceux qui nous écoutent là. Là là, tu je sors d'un je jeune de de, de 10h là, moi je, je suis en train de faire le ramadan donc euh, mon cerveau là il est encore en mode veille là. mon cerveau il est en train de, de chauffer là donc euh, tu vois j'ai pas, pas encore la fumée qui sort comme, euh, comme le professeur et donc euh, laisse moi monter en température, je suis en train de, de manger mes, mes dernières friandises en train de boire mon dernier café là et, et les on va être là on va, on va d'hybriser oh, tranquillement
3: les haricots magiques ils vont faire effet ça y est
0: <rire> ah, là, tu connais <rire> Oh, professeur, là, je suis à genoux.
2: La, la hey, remise professeur. en question, c'est crucial. C'est crucial parce qu'il y a... Là, voilà, je découvre le sujet. Moi, je l'imagine en deux temps. Il y a le, le projet, le projet euh, global, ce que tu veux pour ta carrière, où tu as envie de l'amener. Et il y a des points de passage, comme on dit souvent. Et ensuite, il y a la remise en question au quotidien. Je dirais qu'elle est quotidienne, effectivement. Mais surtout hebdomadaire, parce qu'il y a le juge de paix du match du week-end. Tu vois? Et c'est, comme je le, comme, comme, comme j'en parlais précédemment, là, euh, que notre première séance de la semaine diffère en fonction du résultat. C'est que la remise en question, elle est presque un petit peu trop importante. Et que surtout, il euh, n'y a pas une ligne directrice assez claire dans la tête de certains joueurs, à mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que oui, le juge de paix, c'est le week-end. Tu joues bien, tu te sens mieux, c'est beaucoup plus facile de travailler. Mais finalement, tu profites le lendemain du match, la nouvelle semaine recommence, on met les mêmes ingrédients et on recommence. Tu as une ligne directrice, tu vas avancer dans un sens. Tu as des principes de jeu établis, tu as un comportement et tu as des codes et tu as des valeurs qui diffèrent globalement en fonction des clubs, mais dans l'ensemble, elles sont assez rapprochées. Et, et c'est là où ensuite, tu as le, le, le deuxième stade de, de remise en question, c'est les temps de passage. Pendant trois, quatre semaines, un mois, deux mois, tu fais un peu toujours la même chose ça n'avance pas trop. Tu vois, tu es, es frustré, euh, tu n'es pas très performant. À un moment donné, il y a une remise en question un peu plus importante à faire, à savoir comment est-ce que je m'entraîne, comment est-ce que je dors, comment est-ce que je mange, comment est-ce que je me comporte. Ce sont des choses qui… Tu peux pas faire le footballeur standard, et j'en ai trop vu dans ma vie, et là on partage sans filtre, des mecs qui un jour sont de bonne humeur, et ils sont gentils avec tout le monde, et ils sont engageants, et ils ont de l'énergie et ils, ils, ils mènent un peu tout le monde. Et puis le lendemain, ils ont perdu la veille au jeu réduit où ils ont vu qu'ils étaient du mauvais côté du chasuble. Ils préparent le match avec les remplaçants et tout d'un coup, il n'y a pas d'énergie. Tout d'un coup, ça envoie des tacles. Tout d'un coup, euh, ça boude. Tout d'un coup, ça va en salle de muscu euh, plus fort que tout le monde et ça transpire plus que tout le monde et ça veut se faire remarquer. C'est ce besoin d'attention qui peut devenir frustrant parce que tu n'as pas de ligne directrice. Pour, euh, pour abréger, je pense que la remise en question est hyper importante mais avec une ligne directrice. c'est pas euh, la vérité de mon émotion du moment va dicter mon comportement. Non, la remise en question, elle doit intervenir justement quand tu n'as pas de ligne directrice dans ce que tu veux faire et qu'ensuite, au bout d'un certain moment, si vraiment tu t'es posé, tu te dis voilà, tu as demandé des conseils à des aînés, à, à ton staff, à des gens du staff, à ton coach et que tu vois que ça marche pas nécessairement, peut-être que là, une, une remise en question est nécessaire, mais ça peut pas être le tout le temps toujours et constamment.
0: Non, Fort, 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 fort. Q, moi, je moi, je vous suspecte, les gars. Quoi ouais. Seb, tu, pas, tu passes le thème à, à, avant, euh, avant l'émission, toi <rire> Ma
3: parole. <rire> <rire> Sa réponse était trop claire. <rire> et moi, je me dis, mais oh, il est rentré dans ma tête ou quoi
0: <rire> Le professeur. <rire> Wesh non, c'est pour ça là. Parce que moi, pareil, j'avais quelques, quelques directions, quelques perspectives sur la remise en question. Ah, frérot, il m'a tout sorti là. Il m'a tout sorti, le chacal.
3: Non, mais tu sais, parce que comme, comme sa connexion, est, elle, est, elle, est, elle est un peu bancale, il s'est dit hey, je fais quoi Au cas où ça bug, je balance tout, <rire> tout. Et comme ça, au moins, il s'est dit j'ai tout balancé, ils pourront pas dire j'ai pas participé. Non, Il nous a mis
0: des tartes, frère. Papa, 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 papa. Je disais, oh, doucement. Non, tu... Bah, franchement, moi, je valide à 100%. Hein. C'est bon, c'est, c'est un peu la voie facile, mais c'est, c'est la vérité. C'est que, tu comme as dit, la, 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 la en question, elle est, elle doit être euh, régulière. Mais déjà, un joueur qui se remet en question, c'est déjà un point positif. Avant toute chose. Parce que, comme tu l'as dit, combien de joueurs avancent, foncent dans un mur comme on dit sans savoir se mettre en question ils sont jamais responsables de, bah, de rien ils ne savent pas ce qui se passe ils sont des, des fois impuissants quand il leur, ai, quand il leur arrive des, des choses un peu négatives dans, dans leur carrière ou dans leur performance donc déjà le fait de se remettre en question c'est déjà une bonne démarche, c'est un bon début ensuite, ouais, en effet, se poser des bonnes questions mettre en place une sorte de fil rouge et s'y tenir c'est à dire euh, rester performant rester sérieux et, euh, et, voilà. et chaque semaine ou chaque jour tu essaies de cocher des cases de ta, justement de ton, de ton fil rouge est-ce que j'ai rempli ça est-ce que j'ai été assidu à l'entraînement est-ce que j'ai fait ça est-ce que euh, en eu du terrain je suis bien donc euh, cette remise en question elle est, euh, elle est bien sûr primordiale pour un joueur et je pense qu'encore une fois euh, vous savez moi je suis euh, beaucoup dans le pas dans l'assistana mais moi je suis beaucoup dans le mentoring, tout ça, je pense que c'est super important aussi pour un joueur, surtout jeune joueur, d'être assisté et guidé euh, par rapport à tout ça, parce que je pense que par moment certains joueurs ne sont pas assez matures, pas forcément pas matures, mais euh, ne sont pas suffisamment même, ouais, développés, ils ne sont pas suffisamment, euh, comment le dire d'un un terme, euh, parce que dire intelligent, ce serait aussi péjoratif, mais ils n'ont pas assez conscience en fait, de, de ce qu'ils doivent faire pour progresser pour euh, optimiser euh, leur performance ou leur carrière je pense que les éléments extérieurs sont très importants que ce soit l'entourage le coach l'équipe en général pour, euh, pour mettre en place voilà, le, le, justement le remettre en question pourquoi t'as fait ça qu'est-ce qui s'est passé là t'as pas été bon là fais attention tu, tu files un mauvais coton et si et ça et euh, après c'est aux joueurs de, de, de répondre à ces problématiques d'accepter les critiques d'accepter cette remise en question et puis euh, après avancer, parce que les remises en question, c'est ça peut être aussi des critiques.
1: C'est ça que j'allais te poser la question, exactement. En fait, la remise en question, le processus, quand on dit on se remet en question, est-ce que c'est on se pose des questions Se poser des questions, est-ce que c'est tout le monde qui le fait Je ne sais pas. À quel âge, à quel stade de ta vie, ta carrière mm -hmm. Mais est-ce que c'est réellement se poser une question ou accepter qu'on qu se mette dans le mal parce que tu peux te poser des questions et forcément et de, de manière de manière inconsciente tu pas forcément de, de résultats négatifs envers toi-même. Mais est-ce que se remettre en question c'est pas aussi aller dans le mal parce que il faut qu'il y a un truc qui va pas. Si tu te remets en question, c'est soit tu cherches la performance, la régularité de la performance, tu as trouvé en fait un espèce de de rythme qui te permet ce que j'appelle moi appuyer sur le bouton reset appuyer sur le bouton reset voilà. tu vois c'est ce qui te permet de dire aujourd'hui par exemple tu le dis souvent on a gagné tu vois on a gagné mais en gros voilà vas-y on va c'est quoi l'expression on va pas être sur la table en gros quand on a gagné ouais. et sous la table quand on a perdu c'est ça mais ce que je veux dire c'est que la remise en question en elle-même est-ce que c'est chercher ce que j'ai quand même ce que j'aurais pu de mieux, faire de mieux ce que tu vois c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire C'est quoi la remise en question en fait la,
0: remise, la remise en question, c'est accepter soit de toi-même, parce que tu le ressens, tu es assez mature pour ressentir, soit des autres, de l'extérieur. C'est accepter les choses qui ne vont pas bien ou les choses qui, qui ne vont pas selon tes objectifs, en fait. Soit les accepter ou soit s'en rendre compte. Parce que, euh, voilà, quand tu remets en question, ça veut dire que dans, voilà, par définition, il y, a, il y a le terme question, il y a un questionnement. C'est, qu'est-ce que j'ai fait de mal Là, il s'est passé ça, mais qu'est-ce qui s'est passé Tu vois, c'est pas, ah, il s'est passé ça, je me trouve une excuse. C'est là, pas se en moi, tu connais. C'est tu sais, là où moi, je veux souvent aller. Voilà. Il s'est passé ça, oh, c'est jamais non, le... la faute. En fait, as déjà, la, as déjà la réponse, justement, à ta question. Non, non, non. tu as la question, tu nous remises en question maintenant. C'est, ah, oh, il s'est passé ça, mais pourquoi Comment Comment, comment je vais, j'ai le mot en anglais, pas en français, comment je vais overcome euh, ouais, this challenge tu vois? Moi, je vais surmonter. Surmonter cette épreuve. Voilà, c'est simplement ça la remise en question. Maintenant, tout le monde n'est ne, pas assez mature, comme j'ai au début, ou assez intelligent, pour arriver à ce process-là. Et justement, j'espère qu'on pourra donner des outils à, à nos auditeurs, à nos jeunes, pour savoir, savoir se remettre en question et après, bah, répondre à ces questions de manière optimale. Parce que c'est ça le plus important, c'est ça, ça, poser des bonnes questions et avoir les outils, justement, pour, pour sur, vois, surmonter. À vous
2: écouter ces parler, à vous écouter parler, je pense qu'il y a deux stades dans, dans la remise en question. Il y a le, comme tu as dit, déjà quelqu'un qui cherche à se remettre en question, c'est qu'il veut s'améliorer. Donc, c'est, tu commences, tu cherches à t'améliorer. Donc, c'est déjà, déjà un bon point. Donc, le, le, on va dire le premier stade dans la remise en question, c'est l'amélioration. T'as compris? Et quand? Tu commences à, avec le temps, avec l'expérience, à avoir ta recette pour la performance. Tu passes à, au deuxième stade à te pousser à rester dans l'inconfort. L'introspection, se poser des questions, c'est différent de la remise en question. La remise en question, c'est tu passes à un stade où voilà, tu as envie de progresser. Donc, c'est quoi Tu cherches à t'améliorer. Ça part d'un bon sentiment. Franchement, c'est positif. C'est super. Et, et je ouais. pense que c'est la première étape de la remise en question. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une deuxième étape à la remise en question. C'est là où tu la masterises. Et c'est là où tu es confortable de te dire que je vais rester dans l'inconfort pour progresser. Tu vois, c'est un peu ce que je vous disais en substance en arrivant. Pourquoi C'est pas que ça me frustre un peu. C'est que, que nos premières séances d'entraînement après une victoire ou après une défaite soient différentes. Je me dis qu'on n'est pas sur le bon chemin encore ou qu'on a des progrès à faire à ce niveau-là. Pourquoi Parce que la facilité, c'est quoi Quand tu enchaînes deux, trois victoires, c'est de croire que les matchs, ils se gagnent tout seuls. Et qu'au final, juste à, à te pointer... Vu que tu es en confiance, tu vas gagner. Alors que non, je pense que justement, si tu gagnes des matchs et que tu te pousses encore un petit peu plus à chaque fois, que tu élèves ton niveau d'exigence, que tu te pousses à rester inconfortable, à te dire, voilà, c'est comme si j'avais perdu 5-0 la semaine dernière. J'ai des choses à prouver. Il faut que je prouve encore, je prouve encore, je prouve encore. C'est là que tu arrives à créer une bonne équipe et des vrais, les vraies bonnes dynamiques. Pas les dynamiques de, tu un ou deux mecs en pleine bourre qui arrivent à te gagner des matchs un peu de nulle part tu as une bonne ambiance qui fait que tu subsistes, que tu arrives à enchaîner les, enchaîner les bons résultats et tu avances au classement. Et qu'en plus, dans tout ça, tu te dis, non, mais je ne vais pas me prendre la tête à, à bosser plus dur ou à mettre un petit peu plus dans l'inconfort quand tout le monde nous dit qu'on est super fort, qu'on a des bons résultats et qu'on est sur la bonne voie. Tu, vous voyez un petit ouais, peu le comme, délire
0: comment tu, fais comment tu fais pour justement arriver à cet état d'esprit-là Te dire, vas-y, même si j'ai gagné ce week-end, je vais faire comme si j'avais perdu 5-0 je vais, je vais mettre les bouches à doubles dès le lundi, pour, lundi prochain. Tout ça.
2: Mon expérience à moi, ouais. mon expérience à moi c'est voilà le soir le soir de la victoire, tu es encore dans l'euphorie, tu dors pas bien et tout. Le lendemain, décrassage ou day off, allez tu t'adjuges, le... ouais, tu kiffes un peu. Si tu as envie d'appeler ton pote et dire oh, on a été trop fort, tu sais, les, t es, t es confident ou les gens avec qui t'aiment bien parler, vas-y, tu, tu kiffes 24 heures après le match, tu kiffes. La seconde nuit, une fois que tu arrives, tu es 48 heures après le match, ça y est, tu es dans un nouveau cycle. C'est déjà passé. C'est déjà passé et quels sont les ingrédients pour en faire encore un meilleur match Tu comprends et, 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 et construire encore. Et, et c'est pour ça, je ne sais pas si vous en avez vécu. Moi, j'ai vécu une ou deux dynamiques, même deux ou trois, et c'était les plus plaisantes finalement. C'était, on est resté invaincu entre, ouais, des 6, 7, 8 matchs. Une fois avec trois, on est resté invaincu, je pense, un truc comme 8 matchs à domicile. Et avec Toronto, on est resté 18 matchs de championnat sans, sans défaite. Et c'était un truc où il a fallu qu'on nous rappelle qu'on était dans cette spirale si positive pour qu'on qu le réalise tellement on n'était jamais convaincu. Et c'était limite, on n'en a pas profité. Pourquoi Parce qu'on était toujours à vouloir chercher un petit peu plus. On était tellement exigeant dans notre qualité de jeu qu'on savait qu'on ne pouvait pas se reposer sur, les, sur nos lauriers. Tu vois Et c'est un truc où ouais, tu kiffes 24 heures. Tu... Si tu es quelqu'un qui a besoin d'être flatté, si tu as besoin de. Te... Vas-y, t'appelles tous tes courtisans. Mais au bout de 20 tu t'en as plus parler tout de la semaine. <rire> ça, tu kiffes, hein Les courtisans, ça
1: les Chelsea. Non,
0: mais. Non, mais. Non,
1: mais. Après, après tu vois, je, je... je suis totalement d'accord et je vais un peu dans le sens de Ricky. Parce que dans l'absolu, c'est bien. C'est bien de dire, euh, ouais, t'as vu, on, il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on envoie plus chaque match. Je pense que c'est, idéalement, c'est ce qu'il ce qu y a de mieux. Mais dans la pratique, maintenant, cette remise en question, moi, je demande, est-ce qu'elle s'apprend Est-ce qu'on est tous, est-ce que tu es né avec ou tu, tu, tu vas l'acquérir tout au long de ta carrière, à travers des difficultés Est-ce que c'est forcément qu'on doit... Tu vois, on doit se faire mal, on doit chuter pour, à, pour vraiment se dire à bout d'un moment, tu as vu, j'ai plus d'issue, il faut que je me remette en question. Parce qu'il y a des situations dans notre carrière où, un peu comme Rick, il a il a dit hey, quand tout va bien, frère, tout va bien, tu as grandi d'une certaine manière, tu n'as jamais eu forcément à te remettre en question. Au final, il, y a des, il y a des situations où tu n'as jamais eu force, tu as peut-être peut perdu des matchs, etc. Mais... Pas au point où tu dois te dire « Hey, peut-être que c'est de ma faute, que tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. » Ou peut-être que, parce qu'il y a des remises en question collectives, quand on est dans un groupe, en tant qu'équipe, Q as parlé de « Vous avez gagné du, pendant 18 matchs, vous n'avez pas perdu. » C'est très collectif, il y a des individus, mais on parle d'un collectif, mais individuellement… Moi, je ne sais pas, je vois des petits ou des moins petits, ou même, parce qu'on parle des jeunes, même pas, la remise en question, elle n'est même pas que pour les jeunes, elle est pour tout âge. Qui, pourquoi, en final, pourquoi je me remettrais en question Ce n'est pas de ma faute. Les gens ils vont se dire, enfin, au final, ils ont, des, ils ont des excuses qui deviennent des raisons valables. D'accord Ils ont des excuses, les gens. On leur, je pense que moi-même, j'avais des excuses qui sont, à un moment donné, devenues des raisons très valables. Et là, dans ta tête... Tu as renforcé tout un, tout un système et tu parlais de tes courtisans en qui a été renforcé par tes deux, trois, comme tu dis, tes deux, trois potes qui sont là pour venir renforcer ton idée. De, au final, ce pas vraiment de ta faute, tu vois. Ce pas vraiment de ta faute. Donc, la remise en question, à quel moment, vous, dans votre carrière, quel était la première, le premier moment où vous vous êtes dit, eh, « c'est quoi eh, En gros, c'est la merde. » cette remise en question, elle arrive quand pour la première fois Parce qu'au final, ouais. c'est ça qui est… Les gens, moi, j'aime bien qu'on remette les choses dans leur... des dans dans les situations de vie. C'est quoi qui a fait que… Parce que dans la théorie, c'est bien, mais dans la pratique, quand tout le monde est là derrière toi, « Ah, gros, ceci, cela, t'es trop fort. » Et toi-même, tu te sens fort parce que t'as mis deux, trois petits ponts. As... Mais toi, tu retiens que les actions, les bonnes actions que t'as faites. Que les bonnes actions pourquoi tu te remettras en question alors que l'autre il a fait une mauvaise passe et l'autre il n'a pas fait aussi un bon match
0: comme, comme Et toi, dit, pourquoi non, ce serait moi il, il y a une très fine entre la prise de conscience et la remise la, la en question. Alors si on doit faire un peu un petit parallèle, et même par rapport à mon expérience, par rapport à, à, à mon vécu, j'ai eu une prise de conscience très jeune. En fait, moi, je pense que ma première prise de conscience, c'était en fait avec La Fontaine. Hein. Quand je suis arrivé avec La Fontaine, je savais que j'avais des qualités, je savais que j'étais un bon jeune, j'étais un bon joueur parce que quand je jouais dans mon, dans mon club à l'époque, à Épinay, dans le 91, j'étais au-dessus. Enfin, je n'étais pas au-dessus, mais je marquais des buts, j'étais doué. En arrivant à Clairefontaine, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des cracks, en fait, des mecs du 9-3, des Abou, des ATEM, euh, des mecs super costauds, des Habib, des tocs. Je me suis dit, voilà. Oh en fait, et là, j'ai une prise de conscience, je me suis dit, si je veux à 13 ans, hein, 13-16 ans, si je veux devenir pro, c'est même pas si je veux rester avec la fontaine si je veux devenir pro il va falloir que tu vois. donc là c'est la première prise de conscience que j'ai eue, il va falloir que, et donc là j'ai commencé à bâtir un peu inconsciemment aussi, hein. j'ai pas planifié ça en mode militaire tout ça, c'était inconsciemment, je me suis dit bon il faut que je sois régulier, il faut que je sois rigoureux il faut que je sois travailleur, en fait j'ai vite compris quelles, est, quelles étaient les étapes ou quels étaient les critères pour devenir pro je suis arrivé en centre j'ai pris de là, j'ai pris un peu de, la, pris de la maturité l'adolescence tout ça et c'est là qu'est arrivé c'est là est arrivé, est là est arrivé la, les remises en question parce que j'avais déjà mis en place une sorte de on va dire cahier des charges si je peux dire ainsi cahier des charges pour devenir pro régularité, euh, être rigoureux, rigoureux être assidu du euh, voilà, être performant ça va de soi et, je me, et chaque week-end à chaque moment moi-même je me disais voilà est-ce que ça est-ce que je suis encore dans le, dans le bon temps est-ce que là j'étais bon, est-ce que je suis rigoureux comme toujours et je pense que cette remise en question elle, est, euh, elle était chez moi assez naturelle et, euh, et avec le temps dans ma carrière je peux même te dire encore une fois euh, j'ai fait encore un peu le caliméro tout ça, mais je pense que c'est la vérité je me mettais même trop en question et tu vois, cette, cette trop remise en question, ça a mené des, euh, des doutes, en fait. Tu vois, est, ça, ça, ça arrivait à des moments de doute. Tu sais, quand je parle de mon époque de Leverkusen, où je n'ai pas joué du tout, je suis arrivé à un moment tellement je me remettais en question, bah ben, en fait je me mettais en doute. Ah, Peut-être que je ne suis pas assez fort pour jouer là-bas. Oh putain, euh, tu sais un peu le syndrome de. Pas, de, pas le syndrome de l'imposteur, mais euh, voilà, j'ai j'avais des moments de doute en fait. Je, je, je manquais de confiance en moi, peut-être, par moment, ou je manquais un peu, comme je disais, euh, comme je dis régulièrement, un manque de personnalité. Et je pense que ma remise en question, par moment dans ma carrière, a été peut-être erronée. Je, je, remettais, je remettais trop en question. Et euh, c'est pour ça, cette remise en question, ça peut, ça peut avoir aussi des, des, effets, des effets néfastes dans, dans les deux sens. Pas surtout si pas la
2: validation. Ouais.
0: Des excuses, trop d'excuses. Ou sinon, trop, trop mise en question. Et... Tu rentres justement dans le doute et tu mets en doute tes propres qualités. Toi, il y a y aussi un équilibre à avoir.
2: Non, je me reconnais grave en toi quand tu dis… Et professeur, vas-y, vas-y, vas en fait, je sens que… Tu être remis en question, ça t'a fait passer énormément d'étapes. Comme tu as dit, l'entrée à Clairefontaine, c'est un espèce de coup de bambou. Enfin, moi, j'ai vécu la même chose dans le sens où tu vis 4-5 mois où tu es désiré de ouf. Tu passes tous les essais à Claire, tu reçois que des lettres positives. Euh, t'as des clubs qui t'appellent tout d'un coup parce qu'il y a des, des clubs qui viennent... Euh, moi, je me rappelle, je suis passé d'un club euh, de 12e, 15e division, c'était un truc qui n'existait pas, à euh, avoir le PSG qui m'appelait Monaco, Clairefontaine, tes pris à chaque tour tout d'un coup. Et donc, en fait, t'as 3-4 mois d'idil, en fait, tu sais, t'as 3-4 mois ou même après, dans ton collège, il y a des rumeurs, ah, il est pris à Clairefontaine. Et donc, en fait, tu, tu vis et t'as les grandes vacances où t'es un peu, genre, euh, tout d'un coup au cœur de ta famille, dans ton environnement, tout le monde, t'as l'impression que tout le monde parle de... T'es là, star c'est à... En deux toujours... jours à Clairefontaine, je pense, que tu réalises d'une part la concurrence, de deux l'espèce de guerre que c'est de, de survivre dans un internat avec que des avec que des des mal alpha en devenir, que des mecs qui sont dans la compétition, qui se mmh. comparent, qui veulent être les meilleurs. Euh, rappelez-vous, les deux et troisième années, ils ne t'accueillent pas, ah, bienvenue, alors ici c'est ta chambre et tout, c'est toi tu vas porter mon jean toi tu vas ci, toi tu vas ça, euh, ouais non tu passes après moi, euh, machin oh. c'est ça, fais des pompes cours autour du bâtiment, chasse à l'homme oh, donc ça c'est un premier wow. tu vois c'est un premier, mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre c'est un truc, ça, it comes with the territory comme on dit, tu sais, ça vient ça fait un peu partie du ça fait un petit okay. peu partie du folklore. Mais la vérité, c'est que tu parlais de cette remise en question. Je pense que soit écoutes et t'es assez vif pour te l'imposer, soit tu la prends à la dure. Parce que c'est toujours un gros coup qui fait que tu es obligé fatalement de te remettre en question à un moment donné et ensuite d'avancer. Moi, je me rappelle mon premier coup de bambou quand même important, c'était la sélection Île-de-France. La sélection Île-de-France, de ne pas avoir été pris ça a été un gros coup de bambou et ça a été un truc genre, oh, qu'est-ce qui se passe Et la même année, j'étais au lycée quand vous, vous étiez au collège et j'arrivais tout le temps 20-30 minutes en retard, tu vois. Et je me disais, mais est-ce que c'est de ma faute Est-ce que c'est parce que... Euh, est-ce que c'est pour moi Ou est-ce que c'est parce que je ne fais pas assez bien les choses Est-ce que je ne suis pas assez performant et, et, et ça, c'était quelque chose qui m'a qui affecté. Mais c'est un truc où, ouais, j'ai rien lâché. Et ce, cet état d'esprit, ce mindset, il est venu se valider 6-7 mois après, quand j'ai été pris pour les pré-france, même pas un an presque.
1: Ouais, franchement, je vois très, en plus, je vois très bien parce que je pense que Claire Fontaine, l'entrée à l'INF pour tout un chacun, pour tous ceux qui n'étaient pas, on va dire les têtes d'affiche de la promo en rentrant, c'était, c'était pas facile, c'était un gros coup de bambou, moi-même un hein. Moi-même, je pensais que, comme toi, Ricky, j'étais, grave chaud. Mais t'es fou, quoi. Chez
3: on moi, j'étais,
0: j'étais. Oh, dans, dans territoire
3: chaud. là, on était tous. Mais quand t'arrives,
0: tu vois, chez nous là,
3: on était tous
1: chaud. Ah oui, tous. C'est quelqu'un. Mais, mais quand t'arrives et tu vois que ton petit talent là, tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup plus affûté, beaucoup plus aguerri, beaucoup, comme t'as dit, beaucoup plus costaud. Évidemment, tu te poses des questions, tu te dis, ah ouais, et là, pour le coup, soit ça te galvanise, soit ça t est, t es en proie au doute. Tu vois, soit tu en proie au doute, et, parce qu'on n'est pas tous au même temps de passage, on ne se développe pas tous de la même manière aussi. Après, il y a le côté physique, qui fait que, tu vois, tu ne te sens pas trop bien, parce qu'il y, y a beaucoup plus costaud. Et à l'époque, là, on est jeune, donc on se regarde tous un peu, ouais, tu crois que c'est ça qui va déterminer, en tout cas, beaucoup, une bonne partie de ta carrière. Mais dans cette remise en question, après, je pense qu'il y, y a beaucoup d'entre nous, ou beaucoup de genres de foot, ou même, et je veux même étendre ça, à, on va dire, aux non-genres de foot, qui ont peur de la remise en question. Ça fait peur. Accepter, accepter que tu puisses être responsable de tout ce qui t'arrive, de se remettre déni. en question, de se poser la question, ça peut faire peur, tu vois. Le déni. Et oui, il y a beaucoup, il y a une grosse part de déni. Et moi, le déni, comment je l'analyse, ouais, comme une, une peur, parce que quelque chose que tu maîtrises pas, quand tu, comment tu vas te sentir quand tu vas te rendre compte qu'au final, je je peux pas blâmer quelqu'un d'autre que moi. En final, j'ai tourné. Suis... Ce qui par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui part beaucoup en prêt. Je te parle de beaucoup, beaucoup en prêt. Si tu pars, beau, si tu pars de, tu fais des prêts en prêt, en prêt, tu passes de club en club, en club. Au bout d'un moment assieds-toi, assieds-toi et réfléchis ça va, des de prêt, Non, je ne parle pas de toi, Ricardo, <rire> je ne parle pas de toi. <rire> voilà, c'est pour ça que je ne parle pas de toi, Ricky. <rire> je ne parle pas de toi, mais il y a des joueurs, j'étais, je te dis, il y avait un, un mec de, du, du PAOK, quand du PAOK, hein. je suis parti en Grèce à la fin, moi j'étais en roue libre, tu vois, en mode entraîneur, joueur, tout ce que tu veux. Je viens, et lui, en fait, il faisait que des prêts mais que des prêts. Et à un bout d'un moment, il n'arrêtait pas parce qu'il avait un statut de joueur du paok salonique de, de répéter, de se cacher derrière le fait que ah, tu ne comptes pas. Moi, quand je jouais au paok quand je jouais ouais, gros, ça fait quatre ans, là, tu passes de prêt en prêt. Donc, dire que tu joues au PAOC, déjà, c'est déjà, déjà gros. Mais, et au bout d'un moment, moi, je l'aimais bien. C'était un petit et je le voyais un peu comme un petit avec une tête dure, tu vois, d'après lui. Et on connaît ce genre de... Après, je lui ai dit, mais en fait, tu as peur de quoi En fait, le jour où tu vas accepter que c'est ta faute, faut pas le croire, hein, tu passes de près en prêt en prêt tous les entraîneurs, c'est pas tous des fous. Tous les clubs, c'est pas tous des fous. Donc, à quel moment eh, tu te ferais une faveur de fou que de te dire à toi-même, c'est de ma faute il, y a, il y a, En fait, le point central, c'est qui C'est moi. C'est toi, le point central. donc Et là, il m'a regardé. Et tu vois, quand je lui ai dit, tu as peur de quoi j'ai vu dans ses yeux qu'il y a un truc qui s'est passé, que j'avais touché un, petit, un, un, un air, un truc sensible. Je dis au final, c'est ça. Et, et je me dis, souvent, la remise en question, les gens, on ne se remet pas en question, ou les gens, ils aiment bien en faire beaucoup, ou se cacher donc, derrière, euh, tu vois, pour tout toi, un toi, tas pour de pour choses, ça. parce qu'ils ont peur. Comment
0: On m'a dit, pour ceux qui savent, ouais. au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont, qu ont peur, qu'ils n'ont pas envie de se remettre en question. Parce que... On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à soi-même. Moi, c'est une, une de mes phrases préférées. On ne peut pas mentir à soi-même. On le sait des fois quand on ne veut pas se mettre en question. On blâme l'autre, mais on sait personnellement que c'est nous qui fautons tout ça. Donc, ma question, c'est comment faire pour que justement ce, ce type de joueur-là, ce type même d'homme-là, de, de personne en général, puisse accepter cette en question. C'est quoi Qu'est-ce qu'il doit entreprendre Est-ce que c'est un travail sur soi-même Est-ce que c'est un travail avec les autres c'est quoi les
1: outils Personnellement, j'ai un, un, un joueur, un, un joueur qui est, que je suis, qui est, qui est un peu comme ça, qui avait du mal, enfin il était jeune, jeune. Donc au final, il faut accepter que c'est moi en tant qu'aîné, je sais qu'il va passer par là. Mais lui, ou la personne qui se sent concernée, je dirais, si demain, le footballeur, malheureusement, on est, on est centré sur nous-mêmes le footballeur ou l'être humain, centré sur lui-même. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même. Ouais, quand tu lui poses une question, je fais ça pour moi, je fais ça pour moi. Donc, ça va être compliqué pour lui de trouver cette motivation, quelque chose de plus important que la, sa propre personne, tu vois, pour se dire que, tu sais quoi, ça, je, dois, je dois prendre mes responsabilités, c'est moi. Il a peut-être, peu importe la peur. Quel est le remède de la peur C'est le courage. Tu peux avoir n'importe quelle peur. Je me rappelle très bien on s'est retrouvé toi, en vacances, tu <rire> du, 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 as, as, as la peur de la hauteur, tu as le vertige, mais avec ton courage, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont autour de toi, tu ne fais pas ça pour toi, tu ne fais pas ça pour toi,
0: ouais, bah, pas vécu ma peur, tu vas c est, c est vaincre ça, ta peur. Le apparence. mec,
1: la personne qui a peur. <rire> mais toi, peu importe, mais c'est du courage. C'est-à-dire qu'il y a une source extérieure à toi ta fierté ton... Peu importe ce que c'est. Tu veux pas que ta femme dise que t'es une petite quand balle tu vas et... madame c'est
0: sûr que saute ton verre. <rire> T'as plus le choix. T'es obligé de sauter.
1: T'as plus le choix. Mais c'est ça que la personne qui a peur, on a tous des peurs. Moi, je vois, et sincèrement, la remise en question, le fait de se dire que c'est la prise des responsabilités, c'est se dire au bout d'un moment, et hey, tu sais quoi T'as vu, je fais du bien à personne. Je fais du bien à personne. Mon père, ma mère, ma famille, peu importe qui c'est tes enfants. Trouve quelque chose qui est plus important que ta propre personne. Et à partir de là, tu vas prendre ce courage-là. Sinon, si c'est que toi, frère, tu vas la digérer. Et au bout d'un moment, la galère, tu vas la digérer. Tu ne vas peut-être pas la digérer très rapidement, mais au bout d'un moment, ça va passer. Et tu vas rentrer dans ce process. Et le problème, c'est que ça, ça va devenir une habitude. Ouais. Comme ceux qui fuient, la fuite, ça devient un mode par défaut. Tu fuis les conversations, tu fuis, tu changes de pays, tu changes de club, euh, euh, je ne sais pas, tu en embrouilles avec quelqu'un, tu sors, tu pars. La fuite en elle-même, ça devient ton mode par défaut. C'est pareil pour la, tu vois, le fait de ne pas prendre ses responsabilités et de ne pas faire preuve de, de courage par rapport à cette remise en question. As peur, En final, tu as peur de quoi De ton reflet. Tu as peur de ce que t'es toi, de ce que ton, ton miroir, il te renvoie. Mais c'est que toi, au final. C'est toi et comme je dis souvent, après, le professeur, je ne sais pas s'il bug ou pas, mais le truc qui est bien, c'est que c'est toi ton problème. Mais comme tu es ton propre problème, tu es aussi ta propre solution. Il n'y a personne qui va venir te sortir de là. Les joueurs de foot, que ce soit un joueur de foot ou n'importe qui, les gens, ils racontent leur vie, ils bavardent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup bavardé quand j'étais jeune. Il n'y a personne qui va venir te sortir de ta galère. Personne. Il y a quelqu'un qui peut, comme tu as dit, te montrer le t'aider, te montrer le chemin, mais physiquement te venir te sortir d'où t'es là, comme tu t'y es mis tout seul, tu peux aussi te sortir tout seul. Et c'est ça, souvent, tu vois, tu me poses la question, si je pouvais te répondre, moi je te répondrais ça, parce que quand je vois le manque de remise en question, c'est parce que souvent, le footballeur, je pense qu'on est auto-centré, et, et ça, je te dis, c'est même pas la faute du joueur, c'est aussi le système qui fait qu'on a grandi, tu vois, il faut que je me batte pour moi, on est parti à l'internat et en fait il y a beaucoup de jeux 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 pour que j'arrive au bout de ma carrière tu vois pour que j'arrive à un certain niveau de carrière bah tu es obligé de d'être de, un peu autocentré d'être concentré sur toi-même et, et quand tu arrives à, à comme il a dit Sean, tu vois et il a il, la semaine dernière il, a, il en a parlé un peu le fait que il a dû aller chercher un truc en dehors de sa propre personne il a créé par exemple un, je dirais un personnage. Ça veut dire que ce personnage, il pouvait, c'était plus lui. Il a trouvé sa technique à lui, tu vois, technique à lui pour pouvoir au bout d'un moment, pour pouvoir se, se aller chercher ce qu'il est censé aller chercher. Il y a des joueurs et des êtres humains. Je pense qu'on est, tout le monde n'a pas la, le même la même recette, mais il faut trouver ton truc. Soit on revient à l'autre, il faut trouver ta chose qui va te permettre d'aller chercher ce que toi dans ton petit, par exemple, dans ton petit corps d'introverti ou ta tête de, de timide, que tu ne pourras pas aller chercher en étant timide. Tu vois, et je pense que la remise en question, et je vois trop de joueurs, je leur dis, moi, c'est même pas que j'ai de la peine. C'est que tu perds du temps, frère. Tu es en train de perdre du temps, un truc de fou. À continuer, à ne pas vouloir te remettre en question, à, à accuser tout le monde à 27 ans, 28 ans, 29 ans, et même passer 30 ans, frère. Je vais te raconter une histoire. J'étais au Qatar. Quand j'étais au Qatar, je travaillais avec une compagnie. Tu là, mais il y a un des employés, il vient me voir et il me parle de foot. Bien sûr, on parle, on parle, on parle. Il me dit, ouais, un de ses meilleurs amis, c'est un joueur de foot. Il a joué, je ne sais pas dans quel club, tu vois. Mais il n'a pas, il est... <rire> c'est l'ami qui parle, mais il n'est pas passé pro parce que, parce que, parce que. Moi, je l'écoute. Et je lui dis, tu te rends compte quand même que toi, tu es son ami. Mais c'est toi qui me raconte. son histoire. C'est-à-dire qu'il t'a raconté l'histoire d'une certaine manière que toi-même, mmh. tu prends le, ses patins et tu vas les raconter dehors. Ça veut dire il, il est tellement rentré dans ta tête, il est tellement convaincu sa de sa story que toi, jusqu'à Doha, là, tu rencontres Tu déplaces sa story. Tu déplaces sa story parce que le mec... Et là, moi, je lui pose deux, trois questions. Je lui dis, mais... La remise en question. Après, je lui explique deux, trois trucs. pas Je lui dis qu'il a tort ou il a raison. Et là, il me dit Ah ouais, c'est vrai. Il dit Tu vois, toi qui ne connais pas le foot un peu comme lui, je pense, il t'a vendu une histoire, il t'a convaincu, parce que lui-même, dans son déni-là, il ne voulait même pas regarder la vérité. Et le mec, il était plus âgé que nous. C'est-à-dire qu'il a 38 ans, un truc comme ça. 38, 39 ans. Jusqu'aujourd'hui, il vit dans le mal jusqu'aujourd'hui au final j'ai dit ce qu'il te raconte là il est, est dans est le mal le boy
2: et, et c'est pour ça que, que ouais, c'est grave l'analyse qu'on a faite en en, en en parlant à savoir soit tu as la lucidité soit tu as le coup dur assez rapidement dans ta dans ta carrière pour réaliser que c'est nécessaire en fait cette remise en question c'est obligatoire parce qu'après tu mets en place des mécanismes qui font que de repousser 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 le coup près jusqu'à ce que dans certains cas à 38 ans tu t'es tellement jamais remis en question que tu as inventé toute une narrative autour de ton échec pour le justifier contre le fuck j'ai pas été bon là, j'ai pas été pris là pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas fait, comment est-ce que je peux faire tu vois, c'était un truc je vous le disais moi de pas avoir été indéboulonnable à certains moments dans ma carrière a fait que j'ai pas été assez établi à mon goût introspection Bim, t'essayes de trouver des solutions et tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est super inconfortable. C'est hyper inconfortable d'essayer d'aller toujours chercher plus, de se dire, là, j'ai pas joué ou je commence pas cette saison. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait ci, parce que j'ai pas fait ça. Et commencer à arrêter avec les, ouais, mais le coach, il préfère celui-là, il a eu ce mec-là dans son ancien club où ils ont le même agent. Il y a toujours une bonne raison, en fait. Et c'est un truc où, comme tu le dis bien pour l'exemple que tu viens de donner, il y a un mécanisme de fuite qui se met en place. Et tant que tu ne l'affrontes pas, tu ne vas pas t'en sortir. C'est un truc que je dire. Hein.
0: Franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où il y a trop d'excuses dans le football. Trop d'excuses, trop d'excuses. Et à un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Je pense que la chance qu'ont qu les joueurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont suffisamment entourés il y a suffisamment de maintenant, la parole est suffisamment libérée, euh, tout le côté mental et tout, qui, qui, qui fait que, à la fin, ils peuvent régulièrement faire un peu le point sur leur situation personnelle, collective, affective, euh, performance, tout ça. Donc, euh, c'est une bonne chose. Moi, une chose que j'envie à la nouvelle génération, c'est que maintenant, j'ai l'impression que tout s'est lib libéral libéralisé, si je peux le dire ainsi le côté mental le côté tu vois le côté même tout en fait tout est émotionnel mais non c'est trop c'est trop bien frère vous montrer ses lacunes c'est pas c'est plus un signe de faiblesse à notre époque voilà fallait être des des bonhommes ça se passait mal et on continue frère sans forcément se remettre en question mais vas-y on fonce dans le mur, mais le mur, on, on, on essaie de casser, frère. On fait un raccourci, mais on casse le mur. Là, il, y a un, il y a un souci, hop, oh, mise en question, même de, des fois, des trop d'options. Donc, ça avance, ça permet aussi de, de relativiser et de, et, de, et de cheminer en tant qu'homme, en tant que joueur. Et je pense que c'est la principale chose que j'en aujourd'hui à la nouvelle génération. Ouais, Bien
1: ouais, sûr, ouais. c'est extraordinaire. Regarde, Jadon Jason Sancho, pour, euh, pour parler de... Jadon Sancho, il est arrivé du de Dortmund, il a eu des problèmes, il est rentré en Angleterre et tout ça, bon, il a eu des problèmes en dehors du terrain, gros ça allait pas, comme ça ne comme ça va pas dans la, pour beaucoup de joueurs, tu vois, et son entraîneur aujourd'hui, Jadon Sancho, très gros transfert, très gros salaire, tout, et de manière publique, personne s'est caché, ça veut dire que on lui a donné un time off, tu vois, et hey, vas-y ça ne va pas dans ta tête en ce moment-là. Va, va t'asseoir, va, va respirer, va régler tranquille. tes problèmes. Tout ça. Et quand tu es prêt, tu... quand tu es tranquille, tu reviens. Mais tu as vu ça où C'est-à-dire que les jeunes les joueurs d'aujourd'hui, les, les, les gens du milieu du foot, après, moi, je, enfin, oui, comme toi, j'aurais bien aimé. Parce que franchement, je pense que ça facilite, ils ne se rendent pas compte ça facilite ton jeu, ça facilite ta vie. Parce qu'au final, comme... En tant qu'homme, comme es là, ça, il y a, j'ai jamais vu un joueur, et je le dis à tous les joueurs, tous les athlètes que je peux avoir, j'ai jamais vu un athlète qui perd son talent ou ses capacités de, comme ça, tu vois, en deux mois ou en un mois. Ça n'existe pas. Ça veut dire que chaque difficulté que t'as sur le terrain là, qui, elle est liée à, à ta vie extérieure. Donc quand je vois ça, comme t'as dit Ricky, des mecs, il, il est resté peut-être un mois ou deux. Genre, je ne sais même pas s'il venait s'entraîner. Il a, a réglé ses problèmes. Oh, il est revenu, on l'a réaccueilli, il est venu la marquer. Tout sourire, il est venu la marquer. Après, bon, le temps, après, sa forme fait que, mais il est revenu, il a marqué, il est venu tout sourire. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec les, les jeux, c'est que hey, arrêtez de perdre du temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de. Il y a très peu d'obstacles pour que vous puissiez vous exprimer. T'es triste? Tu peux dire à quelqu'un de triste, il ne va pas te prendre pour quelqu'un de faible. Tu vois C'est juste, tu passes ton émotion, tu passes ailleurs on est là, on exécute, on repart au charbon et si, mais on va prendre. C'est tout bénef, tu vois Donc, euh, ouais, les, les, les émotions, les émotions et même la remise, la, vraiment la réelle la remise en question, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de choses dedans. C'était pour ça que je voulais vous poser la question à quel moment est-ce que ça s'apprend parce que tu vois, si on pouvait donner un, un des dans de notre nouvelle, de notre future université, on donnera des des des, des cours, ça. tu vois, il y aura des matières comme ça, ça, des matières qui sont ça. pas académiques, des matières de la vie.
0: Ça. G96 University. <rire> <rire> Breaking si news. S'il on ne va pas on, va, <rire> on ira rembouyer <rire> à côté. Ah, <rire> <rire> oh, on on va La va,
1: Bourdon, va, tout, on connaît. Bon, les mecs, hey, q Bon, je sais que c'était dur pour toi au niveau d'Etiel. Etiel, ils sont durs avec toi C'est de toi ma saison. Je sais que je le, Timo le Mais des fois, tu peux s'accrocher,
0: tu vois. <rire> des fois, ça rentre, des fois. <rire>
2: euh, Exactement. Aujourd'hui, clairement, je me suis accroché. Je me suis accroché. J'ai bu vos paroles. Et <rire> tu sais, des fois, ça fait du bien de la fermer, tu vois. Donc, euh, impeccable, les mecs.
0: Oh. Y a pas de... Comme, comme Sabine l'a dit, frère. Quand ta connexion était au max, tu en, as envoyé toute la purée, frère. Tu as tout envoyé. <rire> C'est bon, t'as fait le taf, mon gars, t'inquiète même pas. La mission est accomplie, mon gars.
2: J'étais bon au taureau, beau au, taureau <rire> au début de la séance, c'est bon.
0: Franchement, <rire> eh, il a tout bon taureau
3: et t'as anticipé. Il a senti, tu vois, il avait.
1: Il a dit aujourd'hui <rire> ça sent hey, pas bon, frère. Attends, j'en vois. Et là, tu as envoyé au calme, jusqu'à pour ceux qui nous. <rire> Je vais pas vous mentir, hein. pour ceux qui nous voient pas, qui nous écoutent seulement. <rire> C'est limite, il est pas parti dans toutes les pièces de chez lui pour bien, trouver
2: le bon réseau. La résilience, c'est l'image. Je sais que je fais partie d'une super équipe, mais là, il a fallu rien lâcher aujourd'hui.
0: C'est ça, c'est le, le mindset, mon gars. C'est ça.
1: Hey, il, a tout, il a tout fait pour vous donner à manger. Il a tout fait pour vous donner son cours, le professeur. Mais non, tranquille, on a pris des notes. Même nous, on a pris des notes. Cul, pas, si tu
0: ne pas de match? Oh, du côté de Chartres, ça dit quoi là ce week-end Donc euh, en plus moi encore blessé, hein, donc euh, comme je vous ai dit, hein, une vilaine blessure, que je traîne un peu, mais là, ça va, là je, je suis en soin, j'espère reprendre dans les prochaines semaines. Euh, il reste 6 matchs. Il reste 6 matchs pour essayer de créer un exploit. On a 10 points de retard. Comme je te dis en début euh, d'émission, de, on joue contre les premiers non-relégables dans deux semaines. Donc si on les bat, on revient à 7 points, à 6 matchs. Challenge accepté, hein, comme on dit. Hein. Donc on accepte le challenge, et on verra où que ça va nous mener. Puis euh, moi, pour ma part, je je poursuis mon Ramadan au calme et je poursuis ma, on va dire ma ma guérison. J'espère que je, je retrouverai vite les terrains, parce que franchement ça me manque. Hein. Ça me manque déjà. Enfin, ça me manque déjà. Ça fait déjà un mois que je suis à, que je suis arrêté mine de rien. Ça fait déjà un mois, donc euh, déjà ça fait un mois, frère. Je me suis je me suis pété le, le 25 février. Ça fait un, un mois déjà avril Début avril. Ça fait déjà un mois, un mois, un mois, un mois plus, cinq semaines. Ah, ça
1: passe, hein. ouais. Ça passe, hein. Non, franchement. Non, ça passe, bien. Ah, c'est bien voilà. encore plus. Comme il y a le ramadan en plus, t'es obligé de, de beaucoup prier. Beaucoup
0: prier. <rire> Et toi, c'est comment, euh, comment ça, va alors, toi Faut beaucoup prier.
1: Ah, London. London, en ce moment, c'est dur, de... Mais non, non, franchement, on est dans la semaine. Comme d'habitude, chaque semaine, on essaie de trouver un thème, un thème pour les réseaux. Tu vois, je deviens de plus en plus familier avec les réseaux. J'essaie de, de m'habituer un petit peu, tu vois. Et euh, on est dans le thème de quoi L'apprentissage, ouais, de la connaissance et de l'apprentissage. tu vois Parce que je trouve qu'il y, y a un gros... Je sais pas, soit, on est, soit on veut trop apprendre et on ne fait rien avec. Soit on n'aime on pas apprendre, on n'aime pas sortir de cette zone de confort. On n'aime pas aller chercher un peu plus loin. Chercher à apprendre des choses qu'on qu ne connaît pas. La
0: théorie et la pratique.
1: Donc, ouais, c'est la semaine de l'apprentissage. Après, c'est SMS. Euh, ouais, un peu de théorie, pratique. On va parler un peu de tout ça. Tu connais, hein euh, Quotient, mm -hmm. intelligence émotionnelle et. <rire> et qui, tu vois et, et voilà. Mais à part ça, non. Franchement, ça va. Hein. Je suis un peu fatigué. Après, ouais. pour nous aussi, ah, okay, okay. nous, les, mes frères chrétiens, c'est la semaine sainte. Donc, tu vois. On, on... Il n'y a pas qui arrive donc nous aussi on jeûne, tu vois. Donc c'est pour ça que vous me voyez avec des gros yeux aussi. C'est une entre là. Ah oui, on a un mormon aussi à côté. le entrevue
0: jeune là Ah le il est
3: là. On est bien, on est bien. Là Là, on est bien. Donc, non,
1: donc ouais, encore une fois, c'est important pour selon de la foi des gens et on en parle souvent parce que pour moi c'est quelque chose d'important et donc voilà SMS weekend Saturday morning session on a fait des petites interviews c'est pas mal j'ai vu allez regarder hein. ouais. allez regarder les interviews de Ricardo il a fait des il a fait d'autres podcasts aussi où il parle bien Il pas, pas, pas faut pas faut pas se mentir c'est ouais, pas, pas mal euh, très à l'aise notre euh, voilà, Ricky ouais. Hernandez hein. tout le monde aime Ricky on est... ah, très à l'aise et très intéressant dans son contenu donc allez regarder et voilà, et dans tous les cas, remercier à la Source.io pour les moyens techniques et audiovisuels mis à disposition, notre main tendue à nous. Comme d'habitude, ça ne bouge pas. Oui, merci à toi, parce que tu fais partie de la Source, mais toi, encore plus, parce que tu vois, t es, t es, t es, au, es au charbon et là, tu vas, voir, tu vas devoir travailler. Et, euh... <rire> et voilà, allez, allez suivre les réseaux de la génération 86, donner de la force à BMC. Encore une fois, merci à Céane pour le live Insta. C'était de la bombe. Et on essaiera de, 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 de se revoir très, très souvent parce qu'il y a des bons projets. Et, et c'est tout. Donc, quoi vous dire Rien d'autre à ajouter, les frères Avant de partir On ne sait savoir jamais, savoir, tu veux faire un, tu veux faire un, un, un dernier essai Savoir se remettre non, en question. Aujourd'hui, c'était un jour sans. <rire> Exactement. Mais même, même si c'était un jour sans, il a quand même fait ce qu'il devait faire. Il a quand même répondu présent. Donc, prenez... Prenez-en de la graine parce que c'est de la graine des champions, comme on dit, en tout cas, comme disait notre illustre euh, entraîneur des gardiens et surveillant le soir de temps en temps. Il venait de nous voir dans les chambres. Et oh, Coco, monsieur Fatih, basket par cas, allez hop, vous tournez. C'était ballon main-corps. Bon, la semaine prochaine, beaucoup d'amour et on est ensemble. Est bien sûr. You... Ah, pour ça, celui-là, il passe. Bon. Bye bye.